1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа о самых актуальных, о самых важных событиях, которые произошли в России и в Беларуси. Накануне мы отметили День единения народов Беларуси и России. Это важная для союзного государства дата. Отмечаем мы ее всегда, каждый год, 2 апреля. Ну, а буквально недавно этому событию предшествовало еще одно важное событие. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием Национальному собранию народу Беларуси. Было очень много много важных пунктов. Александр Лукашенко предложил объявить перемирие без права перемещения группировок, войск и переброски оружия и техники. На это очень обратили внимание, естественно, журналисты обоих стран тоже очень много обсуждали, и, кстати, европейские журналисты тоже. У нас на связи наш российский эксперт Кирилл Евгеньевич Коктыш, профессор МГИМО, Политолог Кирилл Геньч, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу поздравить вас с Днем Единения Народов Беларуси и России, который прошел буквально накануне. Союзное государство за эти несколько лет, наверное, прошло тот путь, который, знаете, как пятилетку в четыре года. Действительно, мы сделали очень
0: много. Спасибо большое за поздравление. Да, вы абсолютно правы. Союзное государство всегда было успешным проектом. Но если мы возьмем динамику развития событий за прошлый год, то она, конечно, потрясает. Это бурное экономическое развитие, кратное увеличение совместных программ, это включение Беларуси в процесс российского импортозамещения. То есть в этом плане, в этом году Союзное государство не перестает удивлять и обнаружить все новые и новые смыслы, выгоды совместного существования. России и Беларуси в рамках одного союзного государства.
1: Многие внимательно смотрели, мне кажется, с особенным вниманием и интересом обращения Александра Лукашенко к народу и к парламенту. Наверное, одно из важных, то, что там многие увидели, журналисты и политологи, это переговоры и вариант мирного урегулирования между Украиной и Россией. Что вы по этому поводу можете сказать? Я так понимаю, что президенты будут обсуждать это на заседании высшего госсовета вот на этой неделе.
0: Если бы говорить про предложение Лукашенко, в отношении мирного регулирования, давайте скажем так, что это последняя, наверное, попытка сохранить Украину в качестве субъектного образования. То есть в этом плане, я думаю, что Александр Григорьевич вряд ли испытывал иллюзии по поводу того, что предложение будет принято, точно так же, как вряд ли Сидин Пин испытывал иллюзии по поводу своего предложения. Но самое главное, что оно сделано, попытка была предпринята, и для тех украинцев, которые не зазомбированы пропагандой, оно позвучало в качестве очень понятного предложения и в качестве Беларуси стала, опять же, живой альтернативой, которая демонстрирует, а как можно сохранять субъектность и суверенитет в новых современных условиях, и почему и каким образом и Россия является лучшим гарантом этой субъектности и этого суверенитета. Ну и вторая часть, если говорить про обращение Лукашенко, то понятно, что размещение российских оперативно-тактических ракет в Беларуси кардинально увеличивает безопасность Беларуси. Очевидно, что сейчас финансирование белорусской оппозиции, которая сбежала в 2020 году, для Запада становится нерентабельным проектом. В том смысле, что это тот проект, который принесет запланированные очень высокие издержки и совершенно непонятно, можно принести какие-то выгоды либо нет. Ну и, соответственно, военно-стратегически понятно, что в случае прямой конфронтации с НАТО площадь соприкосновения, протяженность линии боевого соприкосновения, как сейчас принято называть она могла бы увеличиться на 1200 километров, то есть границу Беларуси со странами НАТО и с Украиной. Но размещение оперативно-тактического оружия практически эту опцию исключает, потому что и Варшава, и Вильнюс, в общем-то, теперь имеют наглядное представление о том, что будет случае, если они перейдут грань и, собственно говоря, дадут возможность задействовать пятую статью договора о союзном государстве, в рамках которой Россия предоставляет силовые, в том числе и ядерные гарантии безопасности Беларуси.
1: Как вы думаете, этот сигнал Запад услышал, увидел, понял? Потому что, ну, знаете, делать вид, что ничего не происходит, уже, мне кажется, в нынешнее время будет, ну, совсем странно.
0: Да нет, его такой сигнал невозможно не услышать. Его услышали, первую услышала белорусская оппозиция, и это понятно. То есть она абсолютно правильно и абсолютно точно оценила перспективы своего дальнейшего финансирования. То есть там как раз-таки главный взрыв, главное возмущение был именно со стороны оппозиции. И если говорить про реакцию Запада, то, конечно, и Байден, в общем-то, воспринял это как весьма неприятный сюрприз. И страны Европы начали думать. Особенно, в общем-то, это, наверное, будет заметно в отношении стран Прибалтики, потому что до сих пор та же Литва исходила из принципа из возможности своей полной безответственности. То есть, когда можно идти на любую конфронтацию, и тебе ничего за это не будет. А сейчас э, ситуация, когда, например, со стороны Вильнюса, там, не дай бог, там может полететь какой-то Хаймарс, а в ответ, в общем-то, понятно, что для этого же Литвы хватит и одной оперативно-тактической ракеты, понятно, что такая ситуация заставляет думать, и такая ситуация очень-то вот, способствует суверенизации стран, когда элиты начинает понимать, что, в общем-то, патрон патроном, покровительство покровительством, но в этом случае отвечать придется персонально им и их странам. А это, в общем-то, уже порождает немножко другие, вполне позитивные процессы в плане субъективизации этих стран.
1: Но ведь на фоне всей этой напряженности Финляндия подписывает документы для вступления в НАТО, да? Турция ратифицировала, процесс пошел. То есть это как расценивать?
0: Как увеличение напряженности абсолютно, опять же, к сожалению, предсказуемое, абсолютно, то есть оно было давно, очень, давно в общем-то, ожидаемым, то есть понятно, что вот это расширение и вот это вступление Финляндии в НАТО, хоть она, в общем-то, политически, наверное, немного чего меняет, но военно-стратегически это очень неприятная вещь, очень неприятное развитие, которое создает для России новые угрозы. И понятно, что на них так или иначе на России придется реагировать. То есть, к сожалению, это вот э, непродуманное решение Финляндии, наверное, э, или, скажем так, политически мотивированное решение Финляндии в изрядной степени возвращает нас в положение 1939 года со всеми возможными его вариациями и исходами.
1: На этой неделе шестого числа будет встреча президентов России и Беларуси, будет заседание Высшего Госсовета. Что мы ждем от этого заседания? Будут ли там какие-то озвученные, возможно, решения такие ну, прорывные? Я бы сказал, какие-то сенсации будут ли? И как мы знаем, президенты как правило встречаются еще раньше, да, то есть у них там какие-то, видимо, идут переговоры до Высшего Госсовета. Что-то там еще будет?
0: Ну, прошлый год поставил рекорд по количеству встреч двух президентов. Это означает, что в работе находится огромное количество проектов и программ. И большинство программ требует непосредственного там, вмешательства или кураторства со стороны президентов. Так что я думаю, что и в этот раз найдутся те проекты, те вещи, которые президентам нужно будет обсудить глазом на глаз. Вот, и потом уже вынести на тот же госсовет. Но, учитывая масштаб резкую резко увеличивающийся, кратно увеличенный масштаб российско-белорусского сотрудничества в экономической сфере, в других смежных сферах, в области энергетики, потому что сейчас планируется запустить и второй блок Белорусской АЭС. А это означает, что в Беларусь можно размещать новые предприятия, причем и энергоемкие предприятия, то есть это кардинальная трансформация и развитие белорусской экономики и белорусской промышленности. То есть в этом плане понятно, что и на президентском уровне, и на уровне совета, скорее всего, будет чего обсудить. И скорее всего, что это будут вполне конструктивные новости, связанные с совместно осуществляемым программным проектом.
1: Ну и чуть-чуть хотела бы спросить вас про взрыв в Санкт-Петербурге и про убийство и про теракт журналиста лавлена Татарского. Это как понимать, как это все оценивать, да, какие действия должны быть от нас, возможно ли какое-то обострение в той же Беларуси, хотя там, мне кажется, очень сильно следят за безопасностью, органы работают тоже, в общем-то, достаточно серьезно. То есть это что, это как оценивать и какие должны быть наши действия следующие?
0: Я думаю, что здесь как раз-таки можно говорить о необходимости заимствования белорусского опыта, да, то есть Беларусь. Раньше поняла, насколько эти вещи могут быть опасны. В Беларуси не так давно была введена смертная казнь за госизмену а для чиновников и для военных. И я опять же к чему-то вспоминаю, что вот, э, обвиняемая в том, что она в в убийстве, она была как минимум дважды задержана за протестные митинги. На нее просто составили протокол и ее отпустили. Ни контроля, ни сопровождения, ни выяснений, ничего не было. Беларусь это проходила в 2020 году и выяснила, что так система не работает. А? То есть либо ты все-таки продвигаешь и относишься к твоим противникам, в том числе идеологическим противникам. Потому что, видите, от идеологического противостояния до теракта оказалось в крайне небольшой временной период. То есть был ли человек завербован, либо самостоятельно пришел. Скорее всего, что был завербован, но тут же следствие ответить на эти вопросы. Вот. Но так еще вот то, что петербургская полиция ее задерживала, составила протокол, отпустила и больше никакой работы не далось, ну, конечно, это то упущение, которого быть не должно. Все -то должно быть на контроле. Беларусь эти выводы сделала еще после 2020 года. Там система работает, работает достаточно жестковато, но при этом эффективно. Вот, и, в общем-то, я думаю, что России нужно подумать о том, чтобы заимствовать эту часть белорусского опыта, потому что мы живем э, в то время, в ту эпоху, когда такие меры предосторожности абсолютно не будут являться излишними, потому что убивают людей по-настоящему, а не по-нарушке, поэтому здесь из-за этого... И надо исходить.
1: Кирилл, Евгений Коктыш был только что с нами на связи, профессор МГИМО, политолог, а мы вернемся буквально через пару минут в наш эфир и пообщаемся уже с нашим белорусским экспертом.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст
1: нашу программу. Я напоминаю, это «Союзный вектор», программа, в котором мы обсуждаем самые актуальные темы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. У нас был на связи в прошлой части программы Кирилл ты Коктыш, наш российский эксперт, профессор Гимо. Ну, а я же готов поприветствовать в нашем эфире еще одного замечательного эксперта, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Сергеевич Гадукевич. на в эфире. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. С праздником всем.
1: Да, спасибо большое. Но в этот раз э, очень мы искренне друг друга поздравляем с праздником в этом году. Праздник для нас особый, потому что, к союзному государству, внимание сейчас особенно. И вообще, мы стали значительно, как мне кажется, сильнее, значительно весомее и важнее. Есть ли у вас э, такое же ощущение? Э, вот хотела бы спросить: начать с этого?
2: Но помимо того, что действительно и в Беларуси, и в России понимают значимость союзного государства гораздо больше, чем раньше. Вот эти события последних двух лет. Они очень много поменяли. Мы видим, что мы укрепляем друг друга. Мы видим, что наша государственность от этого сильнее. Мы мощнее во всех сферах вдвоем. Вместе, а не по отдельности. Но еще один момент хочется отметить. За союзным государством сейчас смотрит весь мир. Во всех концах земного шара. Потому что на сегодня Беларусь и Россия борются не только за свой суверенитет. Не только за свое право определять судьбу и жить так, как решает наш народ. А еще и за свободу всего мира. Весь мир устал от диктата. Для них союзное государство – это такой маяк света и свободы. Мы на самом деле стали островом таким свободы на земном шаре. И на нас все смотрят. И Китай, и Иран, и Ближний Восток, и Индия, и страны Азии – Потому что все устали от двойных, тройных стандартов. И сегодня союзное государство, оно такой флагман тех государств, которые действительно свободны по-настоящему, а не на словах.
1: Так и хочется с вами э, чокнуться виртуальной кружечкой чая. Олег Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот... Э... Александр Лукашенко в своем обращении, он говорил, с вашей точки зрения, больше о чем? О внутренних делах Беларуси или о внешней политике, о ситуации в мире? Вот на что вы лично больше обращали внимание?
2: В первую очередь, я всегда обращаю внимание на то, что Лукашенко говорит очень открыто. Очень мало лидеров в мире сейчас могут себе это позволить. Посмотрите на их выступления. Заученные фразы, маркетинг общие слова, никакой конкретики, ну, скучно слушать, в голове одно, говорят другое, делают третье. Лукашенко пример открытости, каждое его слово, оно подкреплено не только делами, оно сбывается, это он сказал, сделал, этого очень мало, что касается смысла послания, о чем говорил президент, то как раз-таки здесь без привлечения абсолютно весь спектр вопросов. Лукашенко опытный политик мирового уровня уже. Он много лет в геополитических процессах, в политических процессах. Он не просто следит, он участвует. Если взять ту же Украину, которую он посвятил много времени. вот ну так Лукашенко был вовлечен с самого начала. Минс был и площадкой для переговоров. Мы выстраивали отношения с Украиной и в 91-м году, и после. То есть президент свидетель всех событий, и Майданов, и оранжевых революций, вот все это было на его глазах. В послании, конечно же, основной леймотив был. Это Беларусь, наш народ, как будет страна жить. Но без внешнего фактора ничего не будет. То есть президент прекрасно понимает, что сейчас от внешних событий, которые происходят в мире, вокруг нас, за океаном даже, зависит и судьба Беларуси. Поэтому он четко вот это все разграничил, показал, что делать во внешней политике, что делать во внутренней политике. А если брать союзное государство, то не один раз он повторил, что союзное государство это укрепление нашего суверенитета и государственности, что союз с Россией был, есть, и будет. И за эти два года мы продвинулись в интеграции достаточно серьезно. Во всех абсолютно сферах
1: вообще, конечно, мне, мне кажется, что мы сделали не то чтобы невозможное, но, по крайней мере, мы очень-очень многие вещи смогли так быстро преодолеть, что и Европа, и США, и немножко по этому поводу даже растерялись, потому что они не ожидали от нас такого единения. Вообще, это, наверное, свойство нам, славянам, и российскому народу, и белорусскому народу, когда у нас трудности, да, мы не серии мы не попадаем в какую-то панику, мы просто собираемся и делаем, и делаем это так, как надо. Вот, и, наверное, нас какие-то такие СМИ Мирные события немножко расслабляют, а такие сложные, наоборот, заставляют мобилизоваться. Это нас, наверное, роднит и
2: россиян и белорусов. Это такая у нас душа. Пока петух не клюнет, мы сидим на заваленке и ждем. Потом, как побежим, никто нас не остановит. Как сейчас президент говорил о мире, кто-то неправильно его слова понял. О чем президент-то говорил? Президент говорил, что вы, ребята, зря Россию дразните, потом ее не остановите. И это правда, это мировая история доказывает. Мы медленно запрягаем, но тяжело иногда останавливаемся. А что касается интеграции, то мы должны Запад поблагодарить за санкции обязательно. И еще бы я бы хотел пару пакетов санкций, чтобы ввели, чтобы последний российский и белорусский предприниматель понял, где надо вкладывать деньги, чтобы больше никогда не было этих иллюзий и мечтаний глупых. Когда, помню, развалился СССР в середине 90-х, да и последние годы. Каждый предприниматель там через одного мечтал открыть счет за границей и деньги вывести. Вот чтобы эти иллюзии развелись, и они понимали, что здесь надо развивать, здесь вкладывать. Здесь надо открывать производство, здесь надо конкурировать, здесь надо все делать, потому что там... Тебя никто не
1: ждет. Многие многие обсуждают события текущей недели, в частности, то, что в Беларуси началась проверка боеготовности вооруженных сил, и все это, естественно, связано с тем, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Процесс пошел. Что по этому поводу вообще говоря сейчас в Беларуси? Как вы к этому относитесь?
2: Но в Беларуси это незаметно, чтобы понимали, вот да, новость есть, что идет проверка боевой готовности, и такая проверка будет не одна, но белорусы спокойно живут. То есть вот я еду по улице, тишина, люди улыбаются, ждут весны, единственное грустят, что нет весны, зима и холодно. А что касается тактического ядерного оружия и подготовкой нашей армии усовершенствованием ее, то это как раз о мире, а не о войне. То есть мы всегда подчеркивали, что единственная причина, по которой на нас не нападают на Беларусь и Россию, и НАТО все кричит, мы не хотим воевать, мы не хотим воевать, не потому что не хотят. На самом деле очень бы хотелось напасть, расчленить, уничтожить. Не могут и знают, что победить не смогут. А размещение тактического ядерного оружия уже еще одна страховка от того, чтобы никогда на нас не напали, и как раз таки, чтобы никакой войны не было. Терроризм, экстремизм, да, мы видим по событиям в Петербурге, по нашим событиям, когда была попытка терактов в Гродно. Это что же тоже звенья одной цепи. Теракты делают когда? Когда понимаешь, что военным путем победить нельзя. Значит, опять через пятую колонну развалить изнутри. А вот в, в армию будем укреплять дальше, чтобы каждая горячая голова э, у наших э, противников понимала, что победить не просто невозможно, это будет их крах и уничтожение. Тогда и не будет войны. Поэтому президент наш и вся страна работает на мир. Наша задача ⁇ не допустить войны. Вот над чем работает Беларусь.
1: Кстати, по поводу терроризма, я внимательно смотрел Александр Лукашенко выступление, да, обратил внимание, как он на вас указал, да, и, и припомнил тот факт, что в ваш дом закидали тогда коктейлями Молотова. это был, в общем-то, поджог был, это было тоже актом терроризма. Буквально вот вчера трагедия в Санкт-Петербурге, погиб Ладлин Татарский, и хотела бы узнать, какой опыт мы можем перенять у Беларуси в борьбе с террористами, потому что, опять же, здесь есть некая аналогия, вот та девушка, которую подозревают сейчас в совершении террористической и в причастности, она вроде как была в каких-то оппозиционных митингах отмечена. Я знаю, что в Беларуси за такими людьми внимательно следят, да? И каким-то образом все-таки не дают...
2: Смотрите, давайте не путать, оппозиция и пятая колонна. Оппозиция была, есть и будет. Вот что Россия должна брать от Беларуси? Вычищайте пятую колонну или будут теракты постоянно. Если кто-то вкладывает деньги в российскую политику, в НКО, фонды, он не благотворительностью занимается, мы в данном случае о Западе говорим, и не переживает за свободу в России или демократию, он готовит своих людей, в том числе потом для терактов. Поэтому, если берете белорусский опыт, а его надо брать, вычищать пятую колонну, безжалостно, ни одного НКО, ни одного представительства фонда, который занимается политикой, идеологией, воспитанием молодежи, в России быть не должно, свое должно быть, а оппозиция это другое. От в Госдуме пять партий. Пять фракций. Они между собой спорят. Но они все финансируются изнутри страны и поддерживают Россию. Вот такая позиция имеет право быть и должна быть для развития страны. Все остальное вычищать и уничтожать. Иначе будут теракты и экстремизм. Они работают начиная с 10 лет с нашими детьми. А через 20 лет они превращаются в их агентов влияния. Поэтому спецслужбы поддерживают. И Россия и Беларусь сейчас много в этом направлении работает. Без сильных спецслужб, без нормальной идеологической работы не будет сильной страны. Поэтому здесь у нас еще много-много работы впереди.
1: Согласна с вами. Спасибо большое. Олег Идукевич был только что у нас на связи. Член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Спасибо огромное.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.